0: Uno de los principios más importantes dentro del cuerpo filosófico del yoga contemporáneo es el principio de ahimsa o no violencia, uno de los cinco llamas patanjálicos, es decir, normas éticas definidas en los yoga sutras, mismo que consiste en no dañar a ningún ser vivo en pensamiento, palabra u obra. Gracias a este principio, es común encontrarse con un sinfín de yoguis y yoginis que predican el amor y la paz por todos lados. Gracias a Himsa, un gran número de practicantes también han terminado por adoptar el vegetarianismo o el veganismo dentro de su dieta, pues solo así podrán alejarse por completo de la violencia. Sin embargo, aunque hayan abandonado el consumo de carne y de lácteos, aunque ya no fumen ni beben alcohol, ya no se enojen cuando manejan por las tan citadas calles de la ciudad. Aunque su práctica postural sea consciente y no violenten a su cuerpo, aunque crean que siguen el principio patanjálico de ahimsa, su práctica de yoga podría estar llena de violencia. ¿Cómo es que su práctica puede ser violenta si siempre están buscando acabar con la violencia que ejercen? Por más que tratan de seguir el principio de ahimsa, lo más probable es que el cuerpo filosófico, histórico y práctico de su yoga sea una completa apropiación cultural, misma que refuerza los siglos de opresión a los que sometieron a la península de Indostán. ¿Una vez te has puesto a pensar en la violencia que ejerces con tu práctica de yoga? No, no me refiero a la violencia que ejerces contra tu propio cuerpo al forzarlo a entrar a una postura o asana para la que no está listo. Me refiero a la violencia cultural que ejerces con tu práctica de yoga. Una violencia tan sutil como los chakras y los koshas, pero que es tan real como el aire que respiramos. Yo sé que esta idea que te estoy planteando suena muy disparatada, pues tu práctica física la llevas con toda la conciencia posible y en la vida diaria aplicas el yoga únicamente como un camino para descubrir tu propio ser, tu propia verdad. Tu yoga es espiritual y personal, y con él no buscas violentar a nadie. Y tienes razón pero la violencia surge cuando tu práctica de yoga deriva de un proceso de apropiación cultural y opresión. Bienvenida, bienvenido a Yoga y más allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la práctica del yoga contemporáneo para permitirnos entenderla con una mirada más crítica. Yo soy Rodrigo Delgado y el día de hoy quiero tratar uno de los temas más álgidos para el mundo del yoga, pero al que la escena del yoga occidental quiere ignorar por completo. Como seguro ya lo estás pensando. Me refiero a la apropiación cultural dentro del yoga. ¿Por qué es importante? Porque la apropiación cultural refuerza la opresión, y por lo mismo, nuestra práctica podría no ser tan pacífica como predicamos. ¿Por qué nadie quiere hablar del tema? Porque la industria y la escena del yoga se han dedicado a lucrar por décadas con la idea de que nuestra práctica es ancestral y pura, y el poner este tema sobre la mesa confrontaría directamente esta idea y eliminaría uno de los mayores atributos de venta del yoga y también podría acabar con nuestras ilusiones yógicas. Acompáñame durante los próximos minutos a hablar sobre la apropiación cultural del yoga y el por qué y cómo podemos evitarla. ¿Qué es la apropiación cultural? ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Ay ¿Te acuerdas de la canción que cantaban los siete enanos cuando se encontraban en la mina trabajando? Una canción que no solo describía el trabajo de los enanos, sino que también los ayudaba a evitar el aburrimiento por realizar tareas repetitivas y también los ayudaba a mantener el ritmo de trabajo. Esta canción es lo que hoy en día se llama Work Song o canción de trabajo y está inspirada en las canciones que cantaban los esclavos afroamericanos cuando trabajaban en los campos. Con el paso del tiempo, estas canciones terminaron convirtiéndose en los hollers o gritos de camp, mismos que consistían en canciones breves, medio habladas, medio cantadas y medio gritadas, con las que los braceros se comunicaban entre sí. Y años después, los músicos afroamericanos retomarían esos hollers y los mezclarían con los cantos espirituales negros para crear el blues y más tarde el rhythm and blues. Este nuevo ritmo era fresco y pegajoso, por lo que Alan Freed decidió transmitirlo en su programa de radio, popularizándolo entre la juventud. Pero el rhythm and blues era un ritmo afroamericano y la sociedad blanca no estaba dispuesta a entretenerse con algo que hubieran creado los negros. Fue así que la misma industria musical decidió blanquear este nuevo estilo musical, modificando el tipo de letras de las canciones e interpretándolas únicamente por artistas blancos. La industria también cambió el nombre del ritmo y lo nombró rock and roll, robándose la herencia cultural afroamericana y transformándola para que fuera completamente blanca, creando una industria multimillonaria. ¿Y esto qué chingados tiene que ver con el yoga? La verdad es que nada. Esta historia que te acabo de contar no tiene nada que ver con el yoga, pero sí es un ejemplo sencillo de lo que es la apropiación cultural, y por lo mismo podría ayudarme a explicarte mejor este concepto. ¿Qué es la apropiación cultural? De acuerdo al diccionario de Cambridge, la apropiación cultural es el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura. De acuerdo a esta definición, la apropiación no tiene nada de malo, pues únicamente se reduce a usar cualquier elemento de una cultura que no es la mía. Es más, incluso podríamos decir que no nos estamos apropiando de la cultura, sino que estamos apreciándola. En palabras de Susan Scafidi, autora del libro Who Owns Culture? Appropriation and Authenticity in American Law. La apropiación cultural se define como tomar propiedad intelectual, conocimiento tradicional, expresiones culturales o elementos de la cultura de otra persona sin permiso. Esto puede incluir el uso no autorizado de danza, vestimenta, música, idioma, folclore, cocina, medicina tradicional, símbolos religiosos y demás de otra cultura. Es muy probable que esto sea dañino cuando la comunidad de origen es un grupo minoritario que ha sido oprimido o explotado en otras formas o cuando el objeto de apropiación es particularmente sensible, como por ejemplo los objetos religiosos. Hasta este punto, creo que hay dos conceptos o ideas en las que tenemos que ahondar. La primera viene en la definición de Cambridge, y es el hecho de que la apropiación cultural se da principalmente cuando no se entiende o no se respeta la cultura. La segunda es el hecho de que, por lo que nos dice Scafidi, la apropiación se vuelve negativa cuando el origen es un grupo oprimido y explotado. Por lo tanto, Podríamos decir que la apropiación cultural se da cuando tomamos elementos de otras culturas que han sido oprimidas de manera sistemática y en especial cuando lo hacemos sin ningún tipo de respeto. Esto es negativo, porque estamos reforzando la opresión que vivieron esos pueblos durante siglos. Sí. De esta forma, el simple hecho de usar indumentaria indígena podría caer en la apropiación cultural, especialmente si nosotros pertenecemos a alguno de los grupos que han oprimido a otros. Hablemos de apreciación cultural. Yo lo sé, cuando practicas yoga, cantas mantras y te dedicas a hacer cualquier ceremonia espiritual inspirada en la India, no estás apropiándote de esta práctica, estás apreciándola. Esto nos lleva a hablar de un nuevo concepto, la apreciación cultural. La apreciación cultural es un proceso muy similar al de la apropiación, pero con una pequeña diferencia. Mientras que la apropiación está basada en la ignorancia y en la opresión, la apreciación está basada en el conocimiento y el respeto. Hablemos de María Sabina y de los hongos alucinógenos. María Sabina fue una indígena mazateca que nació a finales del siglo XIX. Fue hija de un chamán que practicaba la ceremonia de los hongos, lo que la llevó a tener su primer encuentro con los hongos entre los 5 y los 7 años. Y con el paso del tiempo fue adquiriendo más y más conocimiento sobre estas plantas milagrosas. Para los años 50, Estados Unidos ya se había interesado en el consumo de los alucinógenos, por lo que para 1955, el banquero Gordon Wasson y su esposa Valentina Pavlovna viajaron a la Sierra Mazateca para estudiar los efectos de los hongos alucinógenos. Fue así que llegaron hasta la casa de María Sabina, a quien terminaron convenciendo para que les permitiera realizar una ceremonia con hongos. Wasson publicó en la revista Life un artículo en el que habló sobre su experiencia con María Sabina y la ceremonia de los hongos. Esto llamó la atención de un gran número de estadounidenses, principalmente beatniks y después hippies, quienes viajaron a Oaxaca para conocer a la Santa y experimentar los efectos alucinógenos de los hongos. En un principio, esto podría no tener absolutamente nada de malo, pues los extranjeros terminaron enriqueciendo a María Sabina y a los demás habitantes del pueblo. Y aunque las culturas occidentalizadas solemos pensar que el dinero lo es todo en la vida, para los mazatecos el dinero no tenía nada de positivo. Poco a poco, los pobladores empezaron a molestarse con Sabina por haber prostituido su cultura y permitido que extraños usaran los hongos sagrados. Y es que mientras que los extranjeros solemos pensar que los hongos, o el ayahuasca, nos van a abrir las puertas de la conciencia, elevándonos a un estado igual o similar al del samadhi, las culturas indígenas suelen prepararse durante años para poder participar en estos rituales. De esta forma, todos los y las extranjeras que llegaron con María Sabina únicamente acudieron para apropiarse de la cultura ancestral indígena, reforzando la opresión que han vivido estos pueblos durante siglos. Pero si estas personas hubieran llegado al pueblo mazateco y se hubieran dedicado a entender por completo la cultura, y se hubieran preparado para realizar la ceremonia de los hongos de una manera real, rindiendo honores a la cultura y a quienes son parte de ella, eso podría considerarse apreciación cultural. Y entonces, si el hecho de investigar sobre un elemento cultural y verlo con respeto es apreciación cultural, seguramente estás pensando que tu práctica de yoga es apreciación cultural y que por ende, no tiene absolutamente nada de mal. A fin de cuentas, vas todos los días a clase de yoga para realizar tu práctica postural, Ahí mismo realizas pranayama y meditas antes y después de clase, así como al iniciar o al terminar el día, siempre con un té chai a la mano. Dices que los yamas y los niyamas son hermosos, y que los yoga de Patanjali son algo así como tu biblia personal. Todos los productos de higiene y belleza que utilizas cuentan con el certificado de ser cruelty free, tu ropa es biodegradable o reciclada, y toda la comida que consumes es orgánica o natural, porque ya dejaste los ultraprocesados. Tu Instagram está lleno de personas blancas y hermosas que suben fotos practicando yoga y cuyas descripciones hablan sobre la belleza del yoga y de vivir en el presente. Incluso tienes un pequeño altar a Shiva, Krishna, Ganesha o Kali en tu casa. Y todos los días prendes un incienso y cantas un mantra con los ojos cerrados y las manos en Anjali mudra o en Gyan mudra. Es más, siempre dices que quienes únicamente practican yoga postural no hacen realmente yoga porque estás consciente de lo que es el yoga. ¿Dónde podría estar la apropiación en todo esto? Es claro que esto es apreciación cultural. ¿Dónde podría estar la apropiación en todo esto? El proceso de colonización del yoga. No importa que todos los días practiques yoga. No importa que hayas tomado un curso de mitología de la India. No importa si dejaste de consumir carne. Tampoco importa si criticas a quienes únicamente practican yoga postural lo más probable es que tu yoga sea una apropiación cultural, y al practicarlo y difundirlo, estés reforzando la opresión que vivió el pueblo de Indostán por siglos. ¿Cómo por qué ch***ados? Porque el yoga que practicamos deriva de un largo y violento proceso de colonización, y al final, las y los occidentales terminamos apropiándonos de la práctica del yoga, recreándola de forma de que pudiéramos crear una industria multimillonaria. Quizá para este momento me respondas dándome una cátedra sobre la historia del yoga, algo así como… Pero el yoga nació en los Vedas y se desarrolló en los Upanishads, después Patanjali lo sintetizó en los Yoga Sutras, siendo un yoga meditativo. Y más adelante, Swami Swatmanara creó el Hatha Yoga Pradipika, donde se dio importancia a la postura, dando paso a la práctica como la conocemos. Práctica que, por cierto, fue rescatada por Krishnamacharya, quien la sacó de las cuevas para llevarlas a las masas. Bueno, si escuchaste los 7 episodios que llevo de este podcast, quizá no estés pensando todo esto y sepas a qué me refiero. No voy a ahondar mucho en la historia del yoga occidental, pues tardaríamos varias horas y por eso dediqué 3 capítulos a la misma, pero sí hablaré brevemente del proceso de colonización de la India. Desde el siglo VIII de nuestra era, la India fue invadida por musulmanes, proceso que culminó en el siglo XVI con el Imperio Mogol. Estas incursiones permitieron un intercambio entre musulmanes y yogis, incorporando conceptos de ambas culturas entre sí. Para el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales inició lazos comerciales con el Imperio Mogol, buscando exportar especies desde la India. Poco a poco, fueron ganando poder político y económico gobernando violentamente sobre todo el subcontinente. Y para el siglo XIX, el poder ya había pasado oficialmente a la corona británica. Durante tres siglos, los británicos se dedicaron a desprestigiar las prácticas del yoga, describiendo a los yogis como bárbaros y delincuentes. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, diferentes grupos ocultistas empezaron a acercarse a la filosofía y prácticas orientales, enfocándose en el yoga gracias a los poderes sobrenaturales que se adquieren con la práctica del yoga. El punto es que el acercamiento que realizaron estos grupos a las prácticas del yoga fue únicamente a través de los textos que ya habían sido traducidos al inglés y también a través de otras técnicas ocultistas occidentales como la clarividencia. Los grupos ocultistas crearon su propio cuerpo filosófico del yoga, mezclándolo con las prácticas ocultistas de moda. Uno de estos grupos fue la Sociedad Teosófica, un grupo que había adquirido mucho poder desde sus inicios, gracias a que sus miembros solían ser personas influyentes en diferentes ámbitos. El punto es que esta sociedad mudó su sede a la India, donde se dedicaron a dialogar con políticos monjes, gurús y personalidades de la India, logrando que estos grupos adoptaran gran parte del cuerpo filosófico del yoga teosófico, permitiendo que este se propagara también por la India. Vivekananda y Krishnamacharya, dos de los personajes más importantes en la historia del yoga, fueron influenciados directamente por las ideas teosóficas, por lo que incorporaron el teosofismo en el yoga que enseñaron. Por ejemplo, la idea de la existencia de siete chakras con colores que evolucionan junto con el arco iris es una idea que surgió de estos grupos. De hecho, Elena Blavatsky, Led Bitter y Annie Besant son unas de las principales influencias para crear el sistema de chakras que conocemos hoy en día. Por cierto, en la India existían un sinfín de sistemas de chakras con diferentes números de centros energéticos, colores y formas. Otra idea que surge del colonialismo de la India es la definición que le damos a la práctica del yoga. Hoy decimos que yoga significa unión, y que esta es una unión entre cuerpo, mente y espíritu. Y sí, la palabra yoga deriva del término sánscrito yuga, mismo que suele traducirse como unión, pues inicialmente se refería a la unión que se da en la yunta, el aparato con el que se juntan a los bueyes. Sí, también se puede decir que el estado de Samadhi se da cuando logramos entrar en un estado de conciencia alterada o en contacto con Dios. Entonces, sí podemos decir que esa es la definición de yoga. Pero ni en los Yogasutras, ni en el Hatha Yoga Pradipika, ni en los Vedas, ni en los Upanishads o demás textos clásicos del yoga, se da una definición tan clara, tan pura y tan perfecta como la de la unión entre cuerpo, mente y espíritu. En este punto... Es importante mencionar que cuando Krishnamacharya empezó a desarrollar su sistema de yoga postural, la YMCA ya se estaba expandiendo en la India, y durante ese tiempo, el slogan que usaba la organización era cuerpo, mente, espíritu. ¿Notas el patrón? Resulta que en aquella época, la idea de la cultura y educación física se habían permeado por todo el occidente, gracias al método de gimnasia sueca desarrollado por Henry Kling. De esta forma, se había creado la idea de que un cuerpo sano llevaría a una mente sana y una mente sana, agregaron los cristianos, también te llevará a un espíritu sano esta idea llegó a la India y mientras se desarrollaban los nuevos sistemas de yoga se terminó incorporando esta idea dentro del cuerpo filosófico definiendo al yoga como la unión de cuerpo, mente y espíritu debemos entender que el yoga que practicamos en occidente no es un yoga tan tradicional y ancestral como queremos pensar pues es una disciplina que surge de una mezcla de conceptos e ideas occidentales y orientales. Esta mezcla se dio gracias al dominio de la corona británica sobre el subcontinente, colonizando el entendimiento que se tenía de la misma filosofía ancestral. Y esto nos ha llevado a la apropiación cultural del yoga en muchos niveles diferentes. La apropiación cultural del yoga occidental ¿Cómo es que el yoga en occidente es apropiación y no apreciación cultural? Como verás, hoy en día practicamos un yoga adaptado a la visión occidental, un yoga en el que se quitaron los atisbos religiosos, aceptando una espiritualidad universal para que la mayoría cristiana y católica se sienta cómoda practicándolo. Un yoga que afirma seguir los pasos del Ashtanga Yoga Patanjálico mientras se dedica principalmente a la postura, relegando la práctica de Samyama. Un yoga racional, que se olvida de los cities. Un yoga sencillo, que se aleja del ascetismo para permitirnos practicarlo en las ciudades. Un yoga en el que la disciplina se reduce únicamente a unas cuantas tareas cotidianas y no a un estilo de vida completo. Un yoga industrial. Todo esto me huele a apropiación cultural y es que las y los occidentales terminamos adueñándonos de los conceptos del yoga para crear un nuevo sistema filosófico y práctico que tiene poco o nada que ver con el yoga clásico. Pero no estamos haciendo ningún mal, solo estamos apreciando la cultura del yoga. Estarás pensando. Pero no, no estamos apreciando la cultura yogui real. De hecho, debemos entender que nuestra práctica está basada en la ignorancia. Pues, aunque nos dediquemos a leer y leer libros sobre yoga y análisis sobre los Yoga Sutras, debemos entender que todos estos, o casi todos, son textos que comparten el conocimiento colonizado del yoga. Al leer sobre los chakras, normalmente leemos sobre el sistema de chakras occidental y no sobre los diferentes sistemas de chakras de la antigua India. Pero eso no es todo. Quienes nos dedicamos a dar clases de yoga, terminamos apropiándonos de la misma cultura del yoga y la ofrecemos como una práctica ancestral. Eso también es apropiación cultural. Por ende, también estamos reforzando la opresión. Y la opresión, termina siendo violencia cultural. Y esa misma violencia va en contra del concepto de ahimsa o no violencia, del que tanto hablamos los y las yoginis contemporáneas. Ahimsa, apropiación y yoga ¿Qué podemos hacer para que nuestra práctica no sea opresiva? Con todo esto que he dicho, no quiero desprestigiar la práctica del yoga, pero sí quiero que entendamos las consecuencias culturales de la misma, y por lo mismo busquemos una forma de evitar esas consecuencias, buscando una verdadera apreciación de la cultura yogui ancestral. Existe una delgada línea entre la apreciación y la apropiación, y nuestro trabajo es tratar de cruzar la línea o acercarnos lo más posible a la apreciación real. Existen un sinfín de cosas que podemos hacer para buscar acabar con la apropiación de nuestra práctica y de las clases que impartimos. Lo primero es investigar. Y no me refiero a investigar en los libros de yoga que encontramos en la sección de superación personal de las librerías de prestigio. Me refiero a investigar la historia y el origen del yoga que practicamos hoy en día. Para ello... Te invito a buscar los textos y libros de las y los académicos que se han dedicado a investigar la historia del yoga contemporáneo y desde ahí empezar a buscar información sobre los personajes y grupos que se involucraron en la misma. Debemos empezar a cuestionarnos todo lo que sabemos del yoga, su historia, sus conceptos, su práctica, su filosofía y su industria. Además... Es muy importante que, como maestras o maestros de yoga, y también como practicantes, nos dediquemos a leer los diferentes textos que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Y no digo que leamos el Rig Veda, pues este es un texto demasiado extenso y en el que realmente no se habla sobre yoga. Pero sí digo que busquemos los diferentes Yoga Upanishads, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras y el Hatha Yoga Pradipika. Pero también vale la pena que busques otros textos que describen la práctica antigua de yoga, como el Geranda Samita el Shiva Samhita, el Hatha Navali, el Sat Chakra Nipuruna, el Yoga Vashista y el Tata Yoga Shastra, entre otros. Quizá el único problema al que nos podemos enfrentar es que no existen muchas traducciones al español de muchos de estos textos, pero buscando en internet seguramente encontrarás alguna. Al acercarnos a estos textos podremos conocer la filosofía y la práctica del yoga tal como se concibió, y cómo fue evolucionando poco a poco, con esto podremos entender las diferencias entre el yoga clásico y el yoga contemporáneo, empezando a decolonizar nuestro propio conocimiento y práctica, lo que nos permitirá compartir las verdaderas enseñanzas del yoga ancestral y occidental de igual forma. Además, al dedicarnos a conocer todos los aspectos de la cultura del yoga, y por qué no, de los hinduismos, podremos acercarnos más a la apreciación cultural, con esto nos alejaremos un poco de la violencia cultural de la apropiación cultural, permitiéndonos cumplir más cabalmente con la idea de ahimsa o de no violencia. Por si fuera poco, también dejaremos de caer en las mentiras y omisiones que se crearon con las interpretaciones de los grupos ocultistas occidentales, permitiéndonos acercarnos más a la verdad, y como sabrás, esto nos permitirá seguir el principio de satya o hablar siempre con la verdad. Realmente creo que el tema de la apropiación cultural es muy complejo y si quisiéramos abordarlo desde todos los ángulos tardaríamos muchísimo tiempo hablando, especialmente si queremos ligar el tema con el yoga. Sin embargo, creo que lo que te acabo de platicar es suficiente para iniciar una conversación sobre la apropiación en el yoga y en cómo es que ésta puede convertirse en una especie de violencia. Te recuerdo que con todo esto no busco desilusionarte del yoga, solo quiero que empieces a verlo con una mirada más crítica y que empieces a cuestionártelo todo. Al final, tal como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el versículo 32, Veritas vos liberabit. la verdad os hará libres. Frase que encaja directamente con el llana Yoga, o el Yoga del Conocimiento. Un yoga con el que se busca alcanzar la liberación o el moksha a través del conocimiento. Por lo pronto, te invito a cuestionar tu práctica de yoga profundizar todo tu conocimiento sobre esta disciplina y abordarla desde diferentes puntos de vista, a crear tu propia versión de lo que es el yoga y de cómo es que éste se convirtió en lo que es hoy en día, a investigar más sobre la apreciación y la apropiación cultural, así como del colonialismo, para entender a profundidad las implicaciones que estos tienen en las culturas. Al final Solo así podremos crear un yoga occidental libre de violencia y de opresión. Recuerda que si quieres comentarme algo sobre todo lo que dije en este episodio, puedes dejarme un comentario en la sección de podcast de nuestra página web, www yoganidra.com.mx. En este portal también podrás encontrar un montón de información general sobre el yoga occidental, sobre las implicaciones de la apropiación cultural y sobre las posturas de yoga más comunes en las clases posturales. También podrás encontrar algunos Upanishads, manuales medievales de yoga y textos clásicos traducidos al español. Y si quieres más contenido al respecto, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo capítulo de Yoga y más allá. Hasta pronto.